0: L'invité de l'économie
1: Bon début de journée, il est pile 7h15 si vous voulez régler votre montre. Bonjour et bienvenue Alexis Carclitz-Marchais. Bonjour François. Partenaire chez Eight Advisory. Chaque vendredi, vous venez nous éclairer sur un, un fait émergent dans l'actualité. Bien souvent mmh. grâce à vous, on s'ouvre sur l'extérieur et ce matin, un pays immense. Il sera un jour et assez vite, hein, le plus peuplé au monde, c'est l'Inde. Alexis, comment est-ce que l'Inde sort de la pandémie Enfin si toutefois, la pandémie veut bien s'arrêter un jour
2: Alors l'Inde a connu deux vagues et non pas cinq vagues d'ailleurs pour l'instant il n'y a pas de résurgence du euh, du Covid Euh, première vague à l'automne 2020 après un confinement très dur, qui a eu beaucoup d'impact sur l'économie, on va en parler. Et deuxième vague, celle que tout le monde a vue, c'était le variant indien devenu le variant Delta. Ces images que nous avons tous en mémoire, qui absolument terribles, de pénurie d'oxygène, de gens qui mouraient à l'entrée des, des hôpitaux parce qu'il n'y avait pas assez de place. C'est un pic qui a connu, entre avril et mai, jusqu'à 400 000 contaminations jour, 4000 décès par jour, officiellement. Oui, on parle des, des contaminations recensées. Voilà, recensées, officiellement, comme, comme on le sait, donc l'Inde est un géant démographique, milliard, 1,4 milliard d'habitants, c'est en gros un habitant sur six de la planète est indien. Ouais. Et euh, d'ici 2025, 2027, l'Inde deviendra la première puissance démographique du monde passant devant la Chine.
1: Le basculement Inde-Chine sur la population, c'est avant là, avant demain, 2030. c'est 2025, c'est 2026.
2: C'est presque, presque après-demain.
1: Donc, voilà. donc elle sort plutôt correctement de la pandémie, on va oui, dire Oui, voilà. sur le
2: plan sanitaire... Et bien sûr, avec toute la prudence qui s'impose. En revanche, les conséquences sur l'économie ont été très dures. C'est un pays qui a reculé de l'ordre de 8%. Mais attention, dans un pays aussi qui a autant de pauvreté, les impacts sont colossaux. Selon une, une étude de l'Institut français des relations internationales, ce sont près de 75 millions d'Indiens qui sont retombés dans la pauvreté sur la première partie de 2020 au moment du premier confinement. 75 millions. Le chiffre est, est quand même assez vertigineux. La réalité, c'est que l'Inde aujourd'hui connaît une forme de reprise et quatre trimestres consécutifs de croissance, une croissance attendue pour 2021 de l'ordre de 8%, on parle d'une reprise en cas. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de secteurs et d'entreprises. Il Faut se représenter la lettre voilà, du K, K avec la forme une barre du qui K. monte, une barre qui baisse. Voilà. D'accord? Et donc, la barre qui monte, eh bien, ce sont les grandes entreprises indiennes et euh, un certain nombre de secteurs euh, orientés à la hausse, orientés euh, de nouveau vers la croissance. Et en revanche, euh, une partie de l'économie qui, euh, qui est toujours en, en grande difficulté, notamment l'artisanat, notamment les PME. Pourquoi? Parce que c'est un pays où, comme il n'y a pas beaucoup de systèmes sociaux comme on peut l'imaginer, eh bien, en Inde, euh, beaucoup de, d'Indiens préfèrent épargner dans cette phase de reprise pour reconstituer une petite par une précaution qui a été très utile en 2020 pour, pour beaucoup d'entre eux.
1: Alexis Karklins l'a reprise en cas. Quel regard peut-on porter sur la gestion du dirigeant indien Narendra Modi
2: Narendra Modi, qui en est à son deuxième mandat, il a retrouvé la majorité en 2019 après une première victoire en 2014, qui est à la tête du BJP, le parti on va dire nationaliste hindou, avait été élu en 2014 sur un programme de libéralisation économique, de poursuite de libéralisation économique, mais aussi d'affirmation d'une forme de nationalisme et de fierté indienne retrouvée. Et ça a plutôt porté ses fruits, même si certains lui ont reproché une forme d'autoritarisme et parfois de dérive de l'état de droit, notamment vis-à-vis de la minorité musulmane. Alors, quand on parle de minorité musulmane François, en Inde, on est presque à 200 millions d'habitants. Hein, donc c'est une minorité relative, encore une fois, ça dans, fait, dans oui, ce ça géant démographique.
1: que 15% de la population. Voilà, donc, voilà. Voilà. donc
2: dans, ce géant, dans ce géant démographique, euh, il avait été élu donc sur ce programme-là. Ça a plutôt bien marché, réélu même avec une, une croissance. Une, une croissance du nombre de sièges, hein, puisque Narendra Modi a eu même une majorité renforcée euh, en 2019. Aujourd'hui, l'Inde est confrontée à euh, un moment important de son histoire. c'est-à-dire que euh, Narendra Modi pousse vraiment euh, l'idée d'une fierté, ce nationalisme retrouvé euh, d'un côté, mais de l'autre, toute l'opposition lui reproche de ne pas s'occuper du peuple et de ne s'occuper que de la gloire de l'Inde. Et je crois que c'est assez euh, illustratif de la réalité de, de ce pays. Euh, on l'a dit, cinquième puissance mondiale à peu près au niveau de la France et du Royaume-Uni aujourd'hui en termes de PIB, mais compte tenu de la croissance démographique et compte tenu de la croissance économique attendue dans le monde post-pandémie, qui va s'affirmer comme la cinquième et probablement un jour quatrième, troisième puissance économique mondiale, donc un vrai pays d'avenir. Donc la volonté de compter dans le concert des nations, mais de l'autre une réalité, toujours presque 200 millions d'Indiens qui vivent dans la très très grande pauvreté, et donc Certaines mesures qui ont été prises par Narendra Modi, très très critiquées sur sur la gestion de Covid, euh, sont aujourd'hui, on parle de gaspillage criminel par exemple sur un des grands projets euh, assez impressionnants qui est le, la modernisation du centre-ville de New Delhi, un projet pharaonique avec la construction d'un nouveau parlement et de bâtiments ministériels, près de 2 milliards d'euros dans un pays où beaucoup de gens manquent de tout.
1: Alors, l'Inde, on en parle ce matin avec vous, Alexis Karklins-Marchais, on parle souvent de la Chine, on parle des états unis de, de, de l'Allemagne, nos partenaires commerciaux. Qu'en est-il de la France
2: en Inde C'est vrai qu'on parle beaucoup de la Chine, quand on parle de l'Asie. Euh, on parle un peu moins de l'Inde, euh, dans un pays, encore une fois, qui est presque trois fois la population européenne. Euh, et bien, la France voit euh, sa position se renforcer progressivement. La France est le sixième investisseur en Inde au sein du G20, mais c'est le premier employeur européen, donc un pays, un pays euh, qui nous intéresse, qui intéresse nos entreprises. Et d'ailleurs, quand on regarde l'investissement direct des entreprises françaises vers l'Inde, euh, la France a multiplié par quatre euh, ça nous ça, montant des investissements en, en presque une décennie. Ça reste un pays difficile. Vous savez ce qu'on dit de l'Inde, hein, François. C'est un pays que quand on, on va en Inde pour un Européen, si on n'a pas la patience, eh bien on l'acquiert. Et si on l'a, on la perd. Et donc la réalité, c'est que ça reste aussi un pays difficile. Je précise euh... que vous
1: êtes souvent allé en Inde. Oui, c'est un pays oui, que vous connaissez oui, bien. Vous absolument. avez pratiqué en quelque sorte.
2: Absolument. Et donc c'est un pays où on sait que la corruption reste forte, où l'administration peut être très très tatillonne, la bureaucratie est lourde. Et donc euh, en termes d'infrastructure, en termes de difficulté à, à faire les affaires, c'est un pays qui reste complexe, mais qui reste évidemment d'un grand intérêt pour les entreprises. Est-ce que c'est un pays, vous qui le
1: connaissez bien, donc, qui se transforme à vue d'œil quand on, on se déplace, quand on est présent sur le pays
2: Oui, on le voit, en tout cas à certains endroits. Vous voyez notamment dans euh, certains districts d'affaires, certains quartiers d'affaires, où vous revenez tous les ans, et vous voyez que là où il y avait encore des taudis, parfois des bidonvilles, eh bien, des immeubles neufs ont, ont, ont poussé. C'est un pays qui va très vite, qui va très très vite, malgré ses lourdeurs, malgré ses complexités. Pour autant, on le rappellera, c'est un, un des pays les plus inégalitaires du monde. Oui. C'est un pays à la fois fascinant et passionnant, mais aussi euh, difficile, notamment euh, pour, pour les étrangers, pour, pour les Européens. Et donc, euh, oui, un pays qui se transforme très vite, mais qui euh, a encore beaucoup beaucoup de chemin devant.
1: Alexis Karklins, Marché, partenaire chez Aïtad Advisory. Merci beaucoup, invité de l'économie sur Radio Classique. Comme chaque vendredi, je vous dis à la semaine prochaine, la semaine Alexis. Prochaine. Il est 7h21. François
0: Giffrier. Sur Radio Classique.
1: Radio Classique qui est partenaire des entretiens de Royaumont, c'est aujourd'hui et demain avec le BCG, le thème central, la méritocratie. Alors un nouvel exemple de ces dirigeants d'entreprise qui ont mis en place du mentorat, Gwenaël Avis Huet qui a passé 11 ans chez Engie, qui est aujourd'hui la vice-présidente monde en charge de la stratégie au sein du géant Schneider Electric, entretien depuis Boston.
0: Je mentore quelques personnes dans l'organisation, à tous les niveaux d'ailleurs de l'organisation, des jeunes et des moins jeunes, des jeunes qui arrivent et qui ne, sachent, ne savent pas encore naviguer dans un grand groupe comme celui qui est Schneider Electric. Quand on arrive dans un groupe comme celui-là, comment comprendre le fonctionnement Comment trouver ses repères Et puis auprès de moins jeunes qui se demandent finalement quel est leur avenir dans un groupe qui évolue extrêmement vite et pour moi, la question des seniors, elle est aussi importante que la question des jeunes. Le mentorat, c'est à la fois passer du temps individuel avec quelques personnes dans l'organisation pour leur faire parler de tous leurs questionnements, du quotidien, du non quotidien, où tout peut être dit. Et c'est une déconnexion d'une part entre leur hiérarchie traditionnelle et puis finalement ce moment qui leur est privilégié et qui est un moment pour eux. Et puis c'est aussi du temps collectif où je réunis toutes les personnes que je mentore ensemble parce que ça leur permet aussi d'échanger sur eux leurs attentes et finalement aussi entre elles de créer un, un, un network, un réseau. Parce que dans dans un parcours, il y a des hauts il y a des bas. Et c'est important dans les moments plus difficiles de pouvoir avoir une oreille à qui parler. Je pense que c'est des moments très privilégiés, il faut savoir bien les utiliser. Et ce qui importe pour moi, c'est de voir les yeux briller à la fin de nos, de nos rendez-vous. Et je pense que c'est le, le plus beau des cadeaux qu'on puisse me faire.
1: Radio Classique, la politique, et est une de la presse. C'est dans un instant, restez avec nous.